0: Pred celoplošným testovaním povedal, že sa mu nezdá, že ide o rozumný nápad. Čo si myslí potom, ako tento celo, celoštátny experiment prebehol a čo si myslí o celkovom vývoji pandémie na Slovensku? Takto sú témy diskusie. S Richardom Kolárom, matematikom, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Kolár, základná otázka po druhom kole celoštátneho testovania. Vyše 2 milióny otestovaných ľudí, 13 509 pozitívnych. Čo vy na to? Čo tieto čísla hovoria o stave pandémie na Slovensku.
1: No nielen tieto čísla, ale celý vlastne priebeh toho testovania, tak ako prebehol, hovorí o troch rôznych veciach. Ja to vnímam ako, ako tri naozaj rôzne veci. To prvo je to, že sme vôbec logisticky boli schopní zvládnu túto operáciu, čo považujem za úspešné. Mnohí mali veľké pochybnosti, ale naozaj sa zdá, že sme sa vedeli pripraviť, stávne spoluprácie s so samozprávami a tým, že sme delegovali v princípe väčšinu tej práce na samozprávy, tak tie samozprávy to zvládli veľmi dobre, aj teda s pomocou tých ostatných zložiek. A vlastne to testovanie prebehlo pre verejnosť celkom z tohto hľadiska úspešne. A druhú, druhé poučenie, ktoré sme získali vlastne z tohto testovania, je to, že v tých najzamorenejších regiónoch, ktoré boli najväčším problémom a v skutočnosti sú rozbiehačmi tej celej epidémie na Slovensku, tak v tých sa nám podarilo, aspoň podľa tých čísel z toho testovania, zredukovať výrazne ten počet infikovaných, ktorí sú v tých regiónoch. Toto je veľmi dôležité, lebo v skutočnosti tým najväčšou hrozbou počas toho celého pandemického obdobia je, že niektoré ohniska nám strašne zbloknú a potom zapália vlastne to okolie a postupne zhoršujú tú situáciu všade. A keď my máme nástroje, ktoré dokážu zlepšiť pomerne v krátkom časovom horizonte tú situáciu v tých najhorších miestach, tak to je veľmi, veľmi dobrá vec. Takže to sme si vyskúšali a toto sa nám môže hodiť do budúcna veľmi. A to môže byť na jeden z na, naozaj najsilnejších nástrojov na boj s tou, s tou pandémiou všeobecne. No a ten tretí uh, bod, ktorý sme zistili, zistili sme, že, že uh, keby sme lepšie používali dáta, tak by sme lepšie vedeli alokovať zdroje. To znamená, že keby sme mali viac dát a vedeli ich lepšie analyzovať a spracovávať, tak by sme sa lepšie vedeli rozhodovať o tom, kde vlastne ktoré nástroje používať. Takže toto sú tie tri poučenia, ktoré mám. A toto ukázali tie čísla pre mňa, je to také zvláštne, ale toto, toto sú tie výsledky.
0: No, ja som čakal, že vy vezmete to číslo tých pozitívnych ľudí a poviete, že tak toto je Veľké množstvo tých ľudí, ktorých predpokladáme, že na celom Slovensku sú pozitívni, teraz sme to výrazne znížili, neviem, že mali sme že 60 tisíc približne ľudí, ktorí asi sú pozitívni na Slovensku znížili sme to na 10-20 tisíc. Toto nehovoríte, prečo? Prečo nevezmete to číslo a nerozoberáte ho takýmto spôsobom?
1: To je naozaj z- z- dobrá otázka a, a ten problém, ja mám trošku problém s tými číslami, pretože a my sme mali dlhodobo, aké si dáta minimálne o tom, aký je stav na Slovensku pomocou toho pravidelného PCR testovania. Ono tie dáta nie sú úplne presné. Oni popisujú nejakú časť toho, koľko máme infikovaných niekde, ktorých prebačte zachytávame nejakým spôsobom. A, ale mali sme aký akýsi prehľad. Momentálne to antigénové testovanie do týchto čísov vlastne vnieslo úplne taký výchor. Nevieme vôbec čo tie čísla momentálne znamenajú a trošku je problém interpretovať aj tie čísla z toho testovania. Oni hovoria o tom, vlastne tie poklesy, ktoré sme videli vlastne celopoštne na všetkých tých miestach, kde sa opakovane testovalo, oni hovoria jednoznačne o tom, že ten počet infikovaných tam v tej populácii klesol zásadným spôsobom. To je veľmi dôležité, ale nevieme vôbec, že že ako. Totiž do toho vstupuje niekoľko parametrov a jedným z nich je napríklad to, že ako sa rýchlo šíri tá, tá infekcia na Slovensku. No a už vlastne pred tým prvým kolom testovania boli jasné náznaky toho, že situácia sa zlepšuje. Že tie opatrenia, ktoré sme zaviedli špeciálne v polovici októbra, že oni naozaj po dvoch týždňoch, to znamená koncom toho októbra, oni začali zaberať. Tie výsledky vidíme napríklad v Českej republike momentálne, kde tie čísla rapidne klesajú, aj práve bez tohto testovania, takže zdá sa, že vlastne efekt tých opatrení, ktorý sa dostaví od 2 týždne, je veľmi veľmi veľký. No a my momentálne čo sme urobili, a to nepovažujem za zlé skoročnosti, to považujem za veľmi dobré, že sme navyše to, to spojili vlastne to uzavretie tie opatrenia ešte s týmto testovaním. My sme znásobili efekt tých dvoch opatrení a oni sú spojené do toho spolu. Takže tie čísla, ktoré my vidíme, že sú poklesy, oni nie sú len zásúhou tých testov, a oni sú z veľkej časti práve aj tým, že vlastne sa zlepšuje tá situácia. Ale nevieme oddeliť tie dva faktory a preto je strašná škoda, že sme neurobili tú validačnú štúdiu práve na tieto testy, aby sme vedeli vlastne aj, ako sa zlepšuje tá situácia nezávislá na testovaní.
0: Pretože ja sa vrátim k tomu, čo ste pred chvíľkou hovorili, lebo to je argument, ktorý často odznieva v diskusiách s politikmi. Oni sa hádajú, som v nedeľu pozeral hlavné politické diskusie, veľmi sa hádajú ohľadom tej otázky, že do aké miery pomohlo celoplošné testovanie celého národa na zníženie tej krivky, ktorá zdá sa, že trošku klesla, alebo aspoň v tých najproblematickejších regiónoch vidíme, že tam je nižší počet nakazených ľudí. A oni sa hádajú o tom, že do aké miery zabrali celoplošné opatrenia. Vaša odpoveď teda je, že to nevieme povedať, lebo to je skombinované s tými opatreniami už pred tým, ktoré viedli k zniženiu mobility.
1: Tak? Ten príklad, ktorý si ľudia vedia asi veľmi dobre predstaviť, je, že keď niekto chce schudnúť, tak športuje a zároveň požíva výživové doplnky. A proste schudne. A samozrejme, že predávači výživových doplnkov na konci budú hovoriť, že je to vďaka výživovým doplnkom, ale nie je jasné vlastne, do akej miery oni, sú, oni tomu pomohli. Pozor, to testovanie je veľmi efektívny spôsob na záchyt práve v tých ohnízkach. Je veľmi, veľmi dobré. Ono má aj kopec nejakých vedľajších účinkov, a ten hlavný účinok je naozaj funkčný a naozaj pomáha. Ale naozaj oddeliť ako keby to zlepšovanie situácie spolu s tým, ako dosah tých opatrení od tohoto testovania, to asi nevieme. Keď niekto z politikov hovorí, že je to vďaka testovaniu, tak potom na čo máme tie opatrenia?
0: Ano, takže asi to je nejaká kombinácia týchto dvoch faktorov, ale nevieme presne povedať, ktorý faktor do akej
1: miery zohral rolu. No, ja by som naozaj vyzval politikov, že ak si myslia, že je to len testovaním, tak potom nepotrebujeme tie opatrenia. To, samozrejme, oni to pochopia, o Ja
0: myslím, že nehovoria, že to je len tým testovaním, ale vyťahujú to ako silnú politickú zbraň, však potrebujú to samozrejme predať, <laughs> testovali Hej. celý národ. To je politicky citlivá vec. Dobre, ale pán Kolár, vy ste napriek tomu, čo ste teraz povedali, ste aj po prvom kole toho celoplošného testovania... Ste dali taký odhad, že koľko z tých pár desiatok tisíc ľudí, ktorí boli e, označení ako pozitívni antigénovými testami, je reálne pozitívnych. No a mňa veľmi zaujalo, že, že ako ste to spravili. Však validačná štúdia tých antigénových testov, ktoré sme kúpili z Koreji, neprebehla. Napriek tomu, že viacerí vedci na to vyzývali, politici tvrdili, že nebol čas na validáciu. Vedci tvrdili, že dalo sa to spraviť. Pán Čekan tu sedel, ten tvrdil, že sa to dá spraviť aj v tom krátkom čase tých pár mních. No. No a moja otázka teda je, že keď, keď teraz ľudia, na Slovensku bolo označených pár desiatok tisíc ľudí v tých dvoch kolách ako pozitívnych, tak títo ľudia, ktorí sú pozitívni, ako majú brať tú svoju pozitivitu? Do akej miery majú pochybovať o tom, či sú naozaj pozitívni alebo nie?
1: No budem sa vedieť vyjadriť k tomu prvému kolu, pretože v tým druhom kole máme problém, že nemáme dostupné tie PCR dáta, ktoré už nie sú spolahlivé a nemôžeme robiť ten istý otáď ako v prvom kole. Takže... Tomu druhému, ko žiaľ, tú analýzu nevieme urobiť týmto spôsobom. No, pretože my sme stratili informáciu z toho PCR testovania. Tým, že sme vlastne urobili to antigenové testovanie, tak tie PCR testy, ktoré predtým veľmi dobre merali tú situáciu, tak už zrazu nie sú dostatočne presné. Nevieme vlastne. Teraz, keď sa pozrieme, koľko máme pozitívnych PCR testov denne, tak z toho nevieme povedať, do akej miery to je tým, že tí ľudia išli na antigenové testovanie. Proste tie čísla už nie sú také relevantné. Musíme počkať tak týždeň, možno 10 dní, kým tie čísla znovu začnú byť relevantné.
0: Aha počkajte, takže myslíte, že keď tí ľudia, možno aj tí, čo boli pozitívni, išli na to antigenové testovanie, boli označení ako pozitívni, tak nešli na to PCR, PCR testovanie, tak už nie sú také presné tie
1: dáta z Presne. PCR testovania. Presne vlastne ten mhm. pokles, čo vidíme v tom PCR testovaní, je spôsobený práve tým, že sme zachytili veľa ľudí iným spôsobom a oni, oni potom sa začali správať inak, nechodili na tie testy ich neindikovala. To znamená, že tie PCR testo, to PCR testovanie, tie dáta momentálne nemajú takú výpovednú hodnotu, Uža. ako mali pred prvým kolom. No ale pred prvým kolom sme mali tie, k dispozícii tieto dáta. To znamená, že oni nám hovorili o tom, do istej miery, aká je tá situácia na Slovensku. Videli sme, že máme okresy, v ktorých situácia je veľmi rozdielna. z Bratislava a, a neviem, Dunajská streda, alebo Bratislava a, a Rožňava. No a potom sme urobili to antigenové testovanie a zistili sme, že tie výsledky v týchto okresoch sú zhruba rovnaké to no, znamená, že máme dve veci, ktoré má dve oblasti, ktoré majú veľmi rozdielnu situáciu, ale zároveň jeden test tam vyjde takmer rovnako. A toto nestalo sa na úrovni dvoch okresov, ale na úrovni veľa okresov. Máme veľa okresov s veľmi rôznou tou situáciou podľa toho PCR testovania. Nám dopadlo, že dopadli rovnako pomocou toho antigenového testovania, alebo takmer rovnako. No a na to sú potom matematické nástroje, ktoré hovoria, že do akej miery tá rovnakosť, ktorá tam je, je systematická. To znamená, že to je niečo, čo je rovnako pozitívne všade, a to je práve chybovosť testov. A do akej miery to je spojené s tým, že je to tá rozdielná, tá prevalencia alebo tá in- incidencia v tých obo- oblastiach. Na no to z matematické proste pomerne jednoduché nástroje. Pomocou týchto jednoduchých nástrojov my sme urobili odhad toho, aké sú parametre toho testa, š- testu špeciálne, koľko ľudí je označených falošne ako pozitívnych. To znamená, že z tisíc ľudí, ktorí prídu negatívni na ten test, koľko z nich omylom označí za, za pozitív.
0: Ja Ale to je tak, že ako keby sme robili validáciu tých testov antigenových, ktoré sme nakúpili reálne, ako pán Čekan hovoril, na Orave, vezmeme... Hm tých ľudí, ktorí boli označení ako pozitívni, pretestujeme ich PCR testami a z tých negatívnych náhodnú vzorku vyberieme a pretestujeme ich PCR testami a budeme vidieť, aká je spolahlivosť tých testov. A vy teraz, akoby na základe nejakých vašich matematických modelov, viete takúto kvázi validačnú štúdiu urobiť porovnaním toho, aká bola situácia na základe PCR testov a potom antigenového testovania,
1: tak? Ja, tak? ale je tam veľká neistota, lebo samozrejme je to, to len odhad a samozrejme tam je nepresnosť aj v tých PCR testoch. Čiže vlastne tá spolahlivosť tohto je o mnoho nižšia a ten druhý parameter, ktorý je tam senzitivita, aké percento zachytávame pozitívny, tých pozitívnych, tak ten sa odhoduje veľmi ťažko. A táto špecificita sa dá odhadnúť v priemere, pozor, v priemere, celkom, celkom spolahlivo.
0: Dobre, tak z tých všetkých ľudí, ktorí boli označení ako pozitívni pri antigenovom testovaní, tak zhruba na základe týchto vašich analýz, je aké percento tých ľudí, nemusí byť naozaj pozitívny, sú falošne pozitívny.
1: No ten odhad vychádza práve z toho čísla, ktoré ako keby je tá charakteristika toho testu, teda špecificita a tá nám vyšla v priemere, ešte raz opakujem, v priemere okolo 99,6. No na takmer 100%. Každý jeden človek, ktorý sa dá testovať je strašne malá šanca, že by sa mu stalo, že by mohol byť omylom pozitívny. V Skoročnosti, keď mu vyšiel pozitívny test, znamená to, že je extrémne podozrivý na to, že je infikovaný. To absolútne, prostě tí ľudia naozaj mali by sa izolovať, kto to teda naozaj o tom po je mohol by sa pretestovať tým PCR, ale to podozrenie, my sme zachytili najpodozrivejšie ľudí. To je určite dôležité a práve takých ľudí potrebujeme vlastne dať preč, aby sme mohli vlastne mať zdravšie to Slovensko celé. Takže toto je naozaj dôležité, no ale teraz pre jednotlivca je tá šanca malá, že iba o chybu. A keď otestujeme, keď iba jeden sa povedzme preto mesia ten, ten spomilý v v 4 ľudí z tisíc, to je toľko, by sme odhadovali, tak to nie je také zlé. Ale keď otestujeme 3,6 milióna ľudí, tak 4 ľudia z tisíc razu sú 15 000 ľudí. No a tých 15 tisíc ľudí zrazu je signifikantná časť tých 38 tisíc, ktorých sme zachytili. Pozor, tých 15 tisíc je štatistický odhad, to je nejaká stredná hodnota. To môže byť od 5 tisíc po 25 tisíc. To, to má nejakú distribúciu tej pravdepodobnosti. My nevieme presne, koľko to je, ale stredný odhad je 15 tisíc. A keď tie 38 tisíc od nich očítame 15 tisíc, tak 23 tisíc by mali byť tí akože skutočne pozitívni, ktorí sme našli. A 15 tisíc sú tí ľudia, ktorí boli omylom označení možno ako, 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 ako no, pozitívni. Ale tam je veľmi dôležité to, že títo ľudia sú podozriví. Toto nie je, že nemôžeme sa na základe toho správať, že čo ja viem, že nie som pozitívny. Nie, nie, naopak. Títo ľudia sú veľmi, veľmi podozriví. A ideálne by bolo, ak by teda tí pozitívni niektorí minimálne sa prešetriuje práve tým PCR testom.
0: Dobre, tak máme tých 38 tisíc ľudí, ktorí boli označení ako pozitívni antigenovými testami. Z toho vy odhadujete, že 15 tisíc mohlo byť označených falošne. že V skutočnosti no. nemajú koronavírus. A je
1: ten dô... deň testovania, to je tiež dôležité, Nevieme, Am, či je o dva dne neskôr, ale ten deň testovania.
0: No, keď sa pozeráme na tento výsledok, je podľa vás dôležitejšie to číslo tých ľudí, ktorých sme zachytili a sú reálne pozitívni, alebo v neprospech toho celého experimentu hovoriť tých 15 tisíc, ktorí tam sú. Čo prevažuje v tejto situácii
1: podľa vás? No z môjho hľadiska je zkušenosti tých 23 tisíc o mnoho dôležitejších, lebo to naozaj sme boli v tej situácii, že sme museli zatvárať celú krajinu. Takže my sme sa rozhodovali, v princípe vláda sa rozhodovala v nejakej dileme, kde o zatvorení celej krajiny tak uh, malý počet ľudí, tých 15 tisíc, prípadne ich domácnosti, je skutočnosti malá cena za to, že vlastne dokážeme sa vyhnúť nejakým prísnejším opatreniam, ktoré budú celopoštne. A tiež musím povedať, že z tých štúdií validačných na tie testy my sme odhadovali, že ten počet bude o mnoho vyšší že to bude pri tých 3,6 milióna, že to bude aj 70 tisíc ľudí. Tie testy ukázali, že tú špecificitu majú dokonca naozaj takú, aká bola vlastne uvádzana v tom príbalom letaku, že vynikajúca správa. Čiže mne príde to, že tí ľudia ako keby prinášajú skutočne obeť za tú celú krajinu a ja by som že by sme im mali aj za to poďakovať a upozorniť tých ľudí, že naozaj toto je tá obeď, ale bola potrebná pre celú tú krajinu. Takže to mi príde ako menej závažný problém ako to, že by sme mali tých 23 tisíc ľudí, ktorí nevieme, kde sú a teraz už vieme.
0: No, presne tak. A teraz poďme k tej druhej veci. Toto boli tí, ktorí boli zachytení ako pozitívni a čas z nich je falošne pozitívnych. Koľko z ľudí, ktorí sú reálne pozitívni, ktorí by PCR testy na Slovensku zachytili ako to, že majú koronavírus, tieto testy nezachytili. To vieme povedať?
1: To sme tiež odhadovali, ale na základe toho, že sme odhadli predtým, aký počet tých infikovaných v tej krajine je a pozerali sme sa na to, aké sú predpokladané parametre toho testu. A z toho hľadiska odhadujeme, že v priemere ten test odchyt, odchytáva asi polovicu tých ľudí, ktorí sú nifikovaní, ale zase v priemere. Môže byť inak v Bratislave, môže byť inak na Orave a inak v Čadci. No a ten, ten, keby bol ten odchyt 50-percentný, a to predpokladáme, že naozaj celkom dobrý odhad podľa toho t- tých dát, tak v tom prípade by sme očakávali, že 23 tisíc ešte zostalo vlastne po tom testovaní v tej populácii, ale iba teda v populácii tých testovaných. Ešte máme ďalších 1,9 milióna, medzi ktorými môžu byť ďalší tí infikovaní. Ale teda zachytili sme z tých, ktorí boli na testoch polovicu. A samozrejme ďalšie testovanie zase zachytilo, ale už nie polovicu z tej polovice, lebo tí ľudia, ktorí boli pozitívni na jednom teste, už asi nie sú pozitívni na druhom, ale zachytili sme sa iných ľudí, ktorí sú infikovaní, ktorí sa medzi tým infikovali alebo predtým infikovali. Komplikované, to je trošku.
0: Áno, ale túto informáciu ste už hovorili viacerým médiám po tom prvom kole testovania, ale teraz aj po tom druhom sa vás chcem tak teda opýtať, že vy ste pred celoplošným testovaním povedali, že sa vám nezdá, že ide o rozumný nápad. Prvá výhrada bola, najvážnejším argumentom bolo, že tieto antigenové testy nie sú dostatočne spolahlivé. Teraz, keď ste videli teda z prvého kola, ktoré teda sa dajú analyzovať, porovnať s aj strujero, aj na to, tým, že do druhého mhm. kola, tak,
1: tak aký je ten váš záver z toho celého? Stálo to za to? Bol to rozumný nápad nakoniec? No ja si stále myslím, že celoplošné testovanie nie ma, nemalo podstatnenie. Stále si myslím, ale tam je to slovo celoplošné, to celo. Celo je tam veľmi zložité. A vysvetlím to na, 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 naozaj na tom, čo sme zistili v tom kole. My sme zistili, že tá situácia v Karlovej vsi v Bratislave a situácia na Orave je úplne iná. My sme zistili, že niekde máme 10 krát alebo 30 krát viac infikovaných ako aspoň minimálne pozitívny, ten test vyšiel proste 30 násobku. No a keď sa niečo takéto deje, tak nemôže byť opatrenie alebo čokoľvek, ktoré rovnako by malo byť aplikované v tých dvoch miestach. Tam sú rozdiely. A to celý čas tvrdíme, že vlastne na to, aby sme my optimálne alokovali zdroje, zdravotníkov, tie ochranné pomôcky, aj náš záujem všeobecne vlastne, vlastne to, že vlastne celú logistiku a zameriame sa vlastne na jednu vec, tak to nemôže byť nie najefektívnejšie, keď to urobíme na všetkých miestach rovnako. No a celý čas ten návrh, aj čo veci vlastne celý čas rozprávali, bolo, že jasné, antigenové testy sú naozaj dobrý nástroj na riešenie epidémie, jednoznačne to. O tom nik nepochyboval, ale používajme ich tam, kde potrebujeme. A to sa ukázalo, že naozaj tie redukcie boli najväčšie, najzávažnejšie, práve v tých najpostihnotejších oblastiach. Takže to vlastne, že v druhom kole sme prešli k tej redukcii toho počtu tých kresov, to bol vynikajúci krok. Práve sa ukázalo, že vlastne na veľkej časti územia tento krok nemá opodstatnenie a tie vynaložené náklady, ktoré na to máme, to sú ľudské zdroje, finančné zdroje, materiálne zdroje, nie sú efektívne využité. Že na to, aby sme ich zachraňovali, povedzme, životy a podobne, lebo tým že vždy sa chce počítať, pán premiér vždy počíta, že koľko životov zachránime, tak to, koľko sme tam vynaložili peňazí na to zachránu tých životov, tak to už nie je efektívne. To už nie je efektívne z hľadiska tej ekonomickej teórie medicíny. Dobre. A keď a...
0: som sa vás pýtal no. na to prvé kolo a na no. interpretáciu tých dát, tak ste povedali, že aj keď tam je pár, 15 tisíc, mm-hmm. povedzme v priemere 15 tisíc falošne pozitívnych ľudí, tak to stálo za to, lebo sme zachytili dosť veľa. 25 000, 20 tisíc ľudí, ktorí sú naozaj, naozaj pozitívni. A teraz hovoríte, že aj tak si nemyslíte, že to celoplošné testovanie bolo rozumný nápad, tak ako to mám rozumieť? No, z tých nie 23... je to v
1: kontradikcii? Nie, 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 lebo z tých 23 tisíc, ktorých sme zachytili, je 20 tisíc z tých častí, ktoré sme potom no. testovali znovu. Proste tam, tam to bolo veľmi efektívne, a na tom druhom mieste, keď sme porovnávali tých 23 tisíc a tých 15 tisíc alebo vôbec všeobecne tie náklady, ktoré na to sú, tak na ten záchyt na tej veľkej časti Slovenska bolo strašne malý. Tam hovoríme o mestských častiach, kde to boli že 5-10 ľudí. Tých 10 ľudí v rámci PCR testovania nachádza denne. Vlastne celá tá akcia nemala väčší efekt ako v princípe to bežné testovanie. Na mnohých miestach. Takže my sme aj odporúčali, vlastne, že na základe tých dát, ktoré máme pred tým testovaním, by sme sa mali lepšie rozhodovať o tom, kde to použiť. A pre nás bolo to odporúčanie. Urobme toto testovanie na časti Slovenska, nevyčerpáme tak všetky tie zdroje, nevyčerpáme tie samozprávy a naozaj sa na to zameriame. A teraz, keď sa pozrieme, čo vláda robí ďalej, už teraz hovoria, že o dva týždne ideme testovať zase iba tie najprimarenejšie okresy. Robia presne to, čo sme odporúčali hneď od začiatku.
0: Že vlastne aj tie čísla celoplošného testovania potvrdili presne to, čo ste hovorili. Že zamerajme toto antigenové testovanie na tie najzamorenejšie regióny. Tak? Áno, áno, že
1: to je efektívne. Presne to sa potvrdilo. Presne tak.
0: Áno. Doteraz politici v diskusiách tvrdia, že antigenové testy zachytia tých naj infekčnejších. To ma tak zaujalo. ale alebo ak tomu správne rozumiem, nie je to tak, že tieto testy zachytia tých s najvyššou. Je to tak, že zachytia tých s najvyššou vírusovou náložou, ktorú majú v tele, a to neznamená automaticky, že sú to ľudia, ktorí najviac šíria ten vírus.
1: Toto je tak, tak, ako som to povedal? Hmm, toto sa nevie. Nevie sa ešte neni štúdia, ktorá by jednoznačne preukázala súvislosť so šírením a ukázala, že ako infekčnosťou a výškovírové nálože. Tieto testy zachytávajú ľudí s najväčšou vírusovou náložou v ten daný deň. Že výroba nálož je individuálna, to znamená, že to nie je úplne jasné. Mnohí ľudia aj s výrobou, aj vysokou vysokovýrobou náložou, zrejme nie sú infekční, nešíria, nie sú nebezpečenstvom. Na druhej strane ľudia s ničou výrovou náložou môžu byť nebezpečenstvom. Statisticky to, to znie veľmi pravdepodobne. Pravdepodobne to tak je, ale nevie, nie je to potvrdené zatiaľ, že by niekto doložil štúdia a ukázal, že práve tí ľudia, ktorí majú vysokú výrobu náložou, sú zdrojom práve najviac šírenia. Takáto štúdia zatiaľ nie je. A toto ma trošku znepokojovalo celý čas, lebo toto určite sledovalo strašne veľa vedcov na svete v dátách a nepodarilo sa zatiaľ nájsť. Zrejme tam bude nejaký súvis, ale nevieme aký presne.
0: Toto je a... veľmi zaujímavé, politici s tým úplne automaticky operujú vo všetkých diskusiách, že zachytili sme tých ľudí, ktorí najviac šíria. Ten vírus. Prečo mi je asi rozdiel, že mať najvyššiu vírusovú nálož a najviac šíriť, ako no, tvrdíte. nevieme Nie len to, lebo
1: tam vstupuje niekoľko faktorov. Ten človek nielen to, ako má vírovú nálož, ale o šírení rozhoduje to, akým spôsobom napríklad emituje častice do vzduchu. To je veľmi individuálne. Niektorí ľudia dokážu až stonásobne, a tisíckrát viac emitovať tých častíc do vzduchu ako iní. Ďalšia vec je, že dôležitým faktorom je koľko má kto kontaktov. Znamená, že najväčšie šírenie nemusí byť nutne od tých ľudí, ktorí majú najväčšiu výrovú nálož. Samozrejme, že je to jeden z dôležitých faktorov a keď zachytávame tam tých najviac, najviac ako z najväčšou výrovú náložou, to je, správne. to je správne. A musíme si byť vedomí toho, že tam je táto limitácia. Znamená, že veľa ľudí nám pre, vlastne cez to si to prepadne. A preto aj očakávame, že toto môže spôsobiť problém, my sme ako jedno z veľkých rizik toho testovania považovali to, že veľa ľudí, ktorí môžu byť infekční a môžu byť potenciálne veľkými šíriteľmi, teraz má v ruke doklad o tom, že nie sú infekční. A toho sa my bojíme, toho efektu vstupenky na slobodu. No,
0: presne na to sa vás chcem opýtať, Ke tu bol pán Čekan, tak on hovoril o dvoch rizikách toho celoplošného testovania z tohto bezpečnostného hľadiska. Prvé bolo, že to logisticky nezvládneme aj z takých tých hygienických opatrení a tak ďalej z toho hľadiska a že sa tam môžu nakaziť ľudia počas toho testovania. A, a druhá obava bola, že ľudia, ktorí dostanú papier, že sú negatívni, uvoľnia všetky tie svoje spôsoby správania, ktoré zaviedli počas pandémie a začnú sa správať tak ako predtým. Myslím, že to cítime aj na našich vlastných životoch, že psychologicky sa trošku viac uvolníme, stretávame sa s väčším množstvom ľudí a tak ďalej. Myslíte, že tieto dve obavy sa potvrdili, vyvrátili, vieme k tomu niečo teraz povedať?
1: No ako keby tie rizika, alebo vlastne ten epidemický stav je charakterizovaný dvomi vecami, dvomi, dvomi veličinami. Jednou je počet infikovaných, a ten sme výrazne znížili, a druhou je rýchlosťou šírenia, ako, vlastne, ako sa zväčšuje ten počet tých infikovaných. Kým nám sa podarilo výrazne znížiť počet tých infikovaných v tej populácii, určite. Na druhej strane máme ten problém, že sme boli vo fáze, keď vďaka opatreniam nám počet, tá rýchlosť šírenia, to zväčšovanie, ako rýchlo nám to narasta, tá sa znížila že práve takéto tie stupenky na slobodu a práve tá komunikácia, ktorá bola nešťastná ohľadom toho celého testovania. A aj to, že sme testovali na miesta, kde sme rozdávali tie vstupenky, kde sme ich nepotrebovali možno rozdávať. Tak vďaka tomu vlastne to správanie sa môže zmeniť a tí ľudia naozaj môžu, ako keby už čakať, že už sa to všetkom, jednak na napätie to vstúpa, že ľudia chcú viac u slobody, ako keby ak to hovorí pán premiér, ale, ale druhá vec, že naozaj sa začne zmení správanie. A vďaka tomu môžeme znížiť to číslo a začína rýchlo rásť. Takže to sú dve veci a my sme v jednom urobili dobre, ale v tej druhej časti to zväčšovanie, tak tam sme možno urobili nejaké, sme sa dostali na nebezpečnú všiknú plochu.
0: Že tu existuje riziko, že sa zrýchli šírenie pandémie vďaka tomu, že to cítime úľavu vďaka taká antigenu to,
1: to nie je, že existuje riziko. To my pozorujeme už dá tak, že mobilita ľudí, ktorá klesala presne počas období tých opatrení výrazne začala narastať naspäť. To znamená, že my už vidíme, že vlastne to správanie, uh, niektoré tie aspekty toho správania sa menia automaticky s tým, tým po, potom skončení testovania. Takže toto vieme, že je problém. A ja mám trošku obavy, že to, že vlastne to testovanie s číslami poslalo niekde na začiatok októbra alebo do septembra. Tak dobré, ale, ale budeme možno raz rýchlejšie ako vtedy, lebo tí ľudia budú mať teraz už tendenciu vlastne si myslieť, že je za tým. Že toto, Myslím si, že tá komunikácia mohla byť šťastnejšia.
0: Tak toto asi do veľkej miery závisí od toho, ako budú vyzerať tie ďalšie kroky a ďalšie opatrenia vlády. Zatiaľ vidíme, že sa avizuje testovanie na hraniciach, aspoň na niektorých hraničných priechodoch. To je jedno z opatrení antigenovým testami. Vidíme ďalšie kolo celoplošného testovania celoplošného, zúženého na nejakých 500 obcí a pár miest.
1: To, to sa mi veľmi páči. Keď toto máme celoplošné, tak som za.
0: Čo hovoríte na, na, aspoň na tieto dva kroky? A povedzme ešte aj také veci, ako zriadenie mobilných odberových miest, kde ľudia kedykoľvek budú môcť prísť a antigénové testy budú pretestovaní.
1: Ja sa veľmi teším, že vlastne ideme týmto smerom, pretože veci, keď vystúpili na, spoločne s prezidentkou na tlačovej konferencii, tak predložili presne tieto veci ako návrhy. Zúženie toho testovania na tie miesta, ktoré sú najviac postihnuté, zriadenie dostupných testovacích miest, kde sa zadarmo môžu ľudia otestovať dlhodobo. To považujeme za veľmi dôležité, lebo ľudia, ktorí majú príznaky tam prídu, práve tí, čo môžu, naozaj najviac šíriť, najviac emitovať kašlaním a, a kýchaním, tak práve tí ľudia tam prídu a tie sa otestujú. To považujeme za veľmi dôležité. A napokon k, tý, k tým hraniciám, tak naozaj, kým doteraz vlastne tá, ten stav tých okolitých krajinách bol porovnateľný s nami, tak práve vďaka tomu, že my sme to výrazne znižili, teraz tými krokmi, tými opatreniami a tým testovaním, tak vďaka tomu naozaj už ochrana hraníc začne byť dôležitá, lebo zrazu sme my tí, ktorí sú na tom najlepšie a okolo nás je to neozaj nebezpečie z tohto hľadiska epidemiologického. Takže myslím si, že tie kroky, vlastne testovanie na hraniciach, sú momentálne oprávnené. A ja dúfam, že napríklad tá situácia v Českej republike sa zároveň s nami bude zlepšovať a že sa im to podarí tak, aby sme mohli zase napríklad minimálne s nimi tú hranicu znovu otvoriť. Bo dôležitý rozdiel tých epidemiologických stavov a momentálne my budeme predpokladáme, že už sme v lepšom stave, aj keď tie čísla to ešte neukazujú, ale už ten stav predpokladám, že je o mnoho lepšie ako inde.
0: Áno, a keď vidíte tieto opatrenia, je ešte nejaké ďalšie, ktoré navrhujete, ktoré je podstatné a ktoré vláda zatiaľ neprijala?
1: No ťažko teraz o tom hovoriť, lebo my nevieme vyhodnotiť tú situáciu. Teraz je strašný problém, že vlastne my nemáme dáta o tom, aká tá bežská situácia je. Budeme vedieť tak radovo o týždeň, keď sa pozrieme na to, ako tie te PCR testy sa zmenili v určitom období pred testovaním, tak budeme vedieť, aká veľká bola tá redukcia a potom budeme vedieť, aký level tých opatrení môžeme urobiť ešte moc skoro. ľudia sa snažia, ako samozrejme okamžite to vyhodnocovať, ale my nevieme, či môžeme uvoľňovať alebo potrebujeme sprísňovať. Bohužiaľ to nevieme. samozrejme že tá snaha je tam obrovský tlak, aby sme Uvoľňovali. Ja som navrhoval to, že by sme mali urobiť niečo, niečo za niečo, ako keby takú výmenu tých opatrení. Že by sme mohli niektoré opatrenia uvoľniť, ktoré nemajú epidemiologický dosah až tak veľký. Na druhej strane niektoré, ktoré sú tie najrizikovejšie, by sme mohli práve že sprísniť. A to napríklad, ak sa uvažuje o tom, že sa naozaj obmedzí zrejme tie hodiny nočného vychádzania, to považujem za veľmi dobrý postup, lebo to je sprísnenie, ale zároveň bude veľmi mať dôsledok práve na to, kde môže nastávať to superšírenie. šírenie, aké stretnutia ľudí a spoločenské akcie teoreticky. A na druhej strane uvoľnenie veci, ako napríklad nosenie rúšok v, v prírode, by mohli byť úplne uvoľnené alebo nepredstavujú to riziko. Takže ja si viem predstaviť práve takýto program niečo za niečo, aby ľudia videli, že sa to zlepšuje, a zároveň potrebujeme dať pozor, aby tie hlavné módy šírenia zostali potlačené čo najviac.
0: Pán premiér na tlačovke včera povedal taký zaujímavý nápad, že možno by sme mali dať jednotlivým inštitúciám, mestám takú slobodu, že ak si pretestujeme to naše obyvateľstvo, antikendovým testami zrejme, divadla, ak si pretestujeme ľudí, ktorí tam pôjdu, tak alebo nejakú oblasť, nejaký región, tak budeme mať väčšiu slobodu. Toto je rozumný nápad?
1: Je veľmi ťažké reagovať na všetky tieto podnety, lebo tie podnety sa naozaj ručia, akože každým dňom nové a nové. A toto je zaujímavý nápad v rozmýšľať nad tým, že či tie mesta to môžu, ale môžu si urobiť nejaké testovanie pravidelné a potom vďaka tomu dostanú nejaké ako keby výhody. Uh, neviem toto posúdiť, podľa toto je politický problém, lebo to je naozaj politická vec. Vlastne on, on, on to je ako keby rokovanie medzi mestami a štátom a podobne. Takže neviem do tohto, tohto povedať. Z epidemiologického hľadiska uh, je, ako som už hovoril, dve rozdielne epidemiologické situácie vyžadujú rôzne levelity opatrení. To znamená, že všeobecne, keď máme niečo, čo je plošne na všetkých rovnako, tak to nemôže byť najefektívnejšie že vidím tam to, ako keby pochybnosť v tomto zmysle. Na druhej strane ja o, veľmi dlho už od priva tvrdím, že východiskom vlastne celej krízy je pravidelné testovanie. Znamená, že akékoľvek opatrenie, ktoré bude viesť k tomu, že sa ľudia budú pravidelne testovať, ale nie tým celopočným spôsobom, ale na pracoviskách, v nemocniciach, v DSS-kách, Myslím si, že východiskom z toho, ako sa, dosta, ako sa dostať vrátiť k normálnemu životu. Aj
0: antigenové testy.
1: Užitia antigenové testy sú výskumy, ktoré ukazujú, že opakované, frekventované testovanie, dokonca to bolo, že čtvr, dvakrát týždenne testovanie, môže naozaj potlačiť to ohnisko, môže t- tá spoločnosť takmer fungovať. Ono sú matematické výpočty. Tie parametre tých testov sú dostatočné na to, a keby, keby sme pravidelne nimi testovali, aby tie spoločnosti mohli fungovať. Takže toto by fungovalo, samozrejme nemôžeme dvakrát týždenne testovať všetkých slov, to nie je momentálne realizovateľné.
0: Áno, ešte celkom krátko na záver. Existuje tu nejaké napätie medzi vedeckou komunitou a politikmi, hlavne pánom premiérom Matovičom. Nedávno sedel minister obrany a hovoril, že tí vedci, fajn, však rozprávame sa s nimi, sme v kontakte. Oni trošku chceli tu robiť nejaké vedecké štúdie, my sme potrebovali konať. My sme tí, čo tu nesieme zodpovednosť za túto krajinu, bereme do úvahy ich názory, ale my nestíhame, museli sme niečo spraviť, niečo podniknúť praktické, oproti tým teoretizujúcim vedcom na Slovensku, lebo však my nesieme zodpovednosť v konečnom dosadku. No a pán minister povedal, že oni mali dve alternatívy. Vedci hovorili buď úplne zavrieme krajinu, alebo spravíme niečo iné. Vedci navrhovali, zavrieme krajinu, kompletne, kompletne lockdown. Ale premiér a vláda sa rozhodli, že spravíme celoplošné testovanie, nepôjdeme do takýchto tvrdých opatrení. Je stála takto naozaj tá dilema, buď lockdown, alebo celoplošné testovanie?
1: Myslím, že v tomto momente sa dá povedať o tom, že to ako keby aj tá komunikácia na obidvoch stranách, špeciálne toho odborného konzilia aj, aj vlastne vlády, bola trochu nešťastná, lebo ja to, nikdy som to nevnímal ako dilemu. Je úplne jasné, že v čase, keď sa zhoršuje výrazne epidemiologická situácia, tak musíme robiť razantné opatrenia. A to sú, to sú, to sú jednak lockdowny, jednak tie intenzívne testovania, obi dvoje. Ale ako ich presne namiešať a kde urobiť čo? To vôbec nie je jasné. Ja vôbec nerozumiem tomu, že náš prístup je ten, že musíme všade urobiť to isté. To práve to odporuje. Vlastne učebnice epidemiológie sú úplne plné toho, že tam sú rozdiely. Že my musíme robiť rozdiely medzi tým, kde tu, keď je iná ich situácia, musíme inak postupovať. Oni vychádzali z toho, že sa to šíri geograficky No áno, ale tie rýchle opatrenia nemusia byť nutne všetky rovnaké. Môžu naozaj byť najprv niekde, potom niekde ďalej, niekde ďalej. A to môže byť z hľadiska alokácie zdrojov naozaj najefektívnejšie. Takže považujem to za nebezpečnú dilemu, lebo tú dilemu my si môžeme vymyslieť kde A keď my si vymyslíme dilemu, tak od- vlastne vyhodíme všetky tie rozumné riešenia. Ja myslím, že ani jeden z tých extrémov nebol správny. Že nie je to pravda.
0: Nie je to pravda, že veci hovorí, zavrime celú krajinu, nič iné sa nedá robiť. No konzílium robiť. Političi, musím povedať, správame
1: Odborné konzílium naozaj prijalo záver. To, sú, to je to, ktoré si zriadilo, to je tá poradná komisia, ktorá je k pandemickej komisii, tá poradný orgán, tak tí naozaj odporúčali iba tá vlastne plošný, plošný lockdown. Pomerne na tri týždňa mám pocit, že to bolo toto odporúčanie. A toto vláda odmietala. Onže práve v tom momente mal práve nastať to, čo by človek očakával, mal prísť diskusia s tými vedcami a nie, že my ta nechce, odmietame to, čo vy a jediné, čo my vidíme, je vlastne toto. Že ta, ta, ako keby oni práve tam chýbal ten krok, ktorý mal prísť. Že vedci nielen, že si sami oni niečo odporúčajú, ale tam mal prísť ten dialog. Tam absolútne chýbal ten dialog, kde by tí vedci s tou vládou diskutovali o tom, čo je vlastne optimálne riešené. Mm, ten dialog tam nebol. To je tak tá komisia, tá, to, to odborné konzulúum, ktoré je. Tak on rozhoduje nezá to je nejaký poradný orgán v rávim, or, pandemickej komisie, ktorá je zriadená na ministerstve zdravotníctva. Čiže oni sú v tom, ako keby, futšenie dosť nízko. Oni, t- oni tam niečo rozhodujú, oni sú poradný orgán pandemickej komisie, pandemická komisia je poradným orgánom ústredného krizového štábu, ktorý je poradným orgánom vlády. Toto je strašne hoboko, a keby tá komunikácia bola v tomto momente, keď sa zistilo, že treba naozaj nájsť to riešenie bola priama. Ako no, vy že v tom momente.
0: mal prísť za tými odborníkmi a povedať, počúvajte, vy tu chcete plošný lockdown, on to sa nedá spraviť, sú takéto komplikácie, neviem spraviť nejaký kompromis, nič také tam neprebehlo.
1: No toto podľa mňa neprebehlo. Ja myslím, že teda pán premiér asi komunikuje s pár ľuďmi, ale určite nekomunikoval s tou komoditou vlastne tých vecov, ktorá tam bola. Lebo ja poznám, ja som v styku, teda v komunikácii s tými ľuďmi, ktorí sú v tej komisii a oni teda nepocíťovali, že by s nimi práve vláda komunikovala v ten moment.
0: A Ešte jednu z posledných vecí. Pán premiér na tlačovkách častokrát aj spomenie nejakých konkrétnych vedcov. Keď sa napríklad novinári opýtajú s argumentom nejakoho vece, napríklad pána Čekana na spolahlivosť antigenových testov, tak pán premiér povie vetu ako nedávno, že však pán Čekan je jeden z ľudí, ktorí vyrábajú PCR testy, takže má, naznačí, že má nejaké obchodné záujmy. A toto znie tak zvláštne, že premiér vyťahuje mena konkrétnych vedcov a dáva im iný úmysel ako ten vedecký a ten taký úprimný, že. Chcem povedať z Lebedeckého hľadiska, ako najlepšie dokážem, ako tá situácia v krajine vyzerá. Čo si o tom myslíte?
1: No predovšetkým je zaujímavé, že všeobecne členovia vlády hovoria všel, konkrétne o nejakých vecoch. To je podľa mňa pozitívne, že vôbec spomínajú o nejakých vecoch. Zvyčajne v politici o vecoch moc nerozprávajú špeciálne na Slovensku. O vede sa teraz príliš veľa nerozpráva. Takže všeobecne to, že spomínajú vecov, hodnotím veľmi pozitívne. To, v akom kontekste ich spomínajú, považujem za veľmi negatívne. Keby hovoril o tom, aké výsledky prinášajú tie veci, to by som považoval za tú lepšiu stránku. To, že to vláda alebo členovia vlády alebo predseda vlády vnímajú vecov ako svojich oponentov a špeciálne v odborných témach, to je potom aj veľmi nebečné. Ja sa len bojím toho, že pán predseda vlády sa rozhodne, že je expertom na jadrovú energetiku a začne riadiť atomové lechtárne. Alebo uh, videli sme to, to sme videli mimochodom niekde v Sovietskom zväze kedysi. Alebo sa niekto vyhlasí, teda politici vyhlasujú, že sú odborníci na medicínu a hovoria, že si máme píchať savo. No a to sme tiež videli, vidíme, že to je reálne. Čiže tá hranica medzi tým, kedy ten uh, politik sa má vyjadrovať odborným veciam, má on mal by delegovať túto vec na niekoho, komu on dôveruje, však nechci vyberú tých ľudí, ktorým oni dôverujú, tak uh, si myslím, že je veľmi tenká. Ja by som naozaj odporúčil, aby sa politici, menej vyjadrovali k úplne odborným veciam, teda s parametrom testov, aby to delegovali na niekoho, komu oni dôverujú. Však oni majú expertov, to nemusí byť pán Čekan, to nemusí byť ja, to môže byť niekto úplne iný, a aby títo experti naozaj viedli túto diskusiu, lebo tá diskusia bude na tej primeranej úrovni. Tým, že sa vlastne politizuje tá debata s vedcami, tak to je nebezpečné pre obidve strany. To nie je nebezpečné len pre tých vedcov, ktorí sú spomínaní a teraz oni sa musia obhajovať, alebo akým spôsobom majú bojovať proti predsedovi vlády. To nezmysl. Nikto nechce bojovať s vládou. Pán Čekán chce pomôcť Slovensku čo najviac. Daroval neviem aké množstvo testov v Slovensku. Toto vôbec, ten záujem je úplne iný. Oni naozaj majú záujem pomôcť. Ja to poznám z mojich mojich kolegov. Presne chceme pomôcť Slovensku, aby sme to prešli čo najlepšie, s najmenšou stratou. Čiže pre vedcov, toto nie je vôbec primerané. Na pre tých politikov je to tiež neprimerané, lebo s bojovať nemôžu. Keď je niečo fyzikálny princíp nejaký, tak my si môžeme schváliť aj ústavný zákon, že teda neplatí, ale to nepomôže. Znamená, že v, v, ako boj vlády s vecami je naozaj to najhoršie, čo, môže, čo, sa môžeme, čo sa môže stať. Takže ja mám pocit, že to nebezpečné aj pre tých politikov, lebo oni, keď budú bojovať proti tým prírodným princípom, a teda keď napríklad tie čísla neskončia tak, ako by oni chceli, treba zo dva týždne sa to ukáže, tak oni zbytočne politicky riskujú. Ja nemám nič proti vláde pána premiera Matoviča, to je v poriadku. Oni robia v mnohých tých oblastiach kopec dobrých vecí. Vidíme, že súdne vlastne tie policajné korupčné kauzy a Výborne, vidíme, že sa robí reforma v spravodlivosti a dúfajme, že aj v ostatných oblastiach. Toto všetko my podporujeme. Ten, ten problém je, že oni sa vybrali, ako keby že by začali robiť niečo iné. Ja by som bol oveľa radšej, keby teda ten premiér komunikoval o tých korupčných kauzách a nechal riešenie odborných vecí odborníkom. Tak, ako napríklad menu našu rieši Národná banka, tak, jak tá NAKA rieši tie korupčné kauzy. Nie pán premiér, to robia ľudia znaky. A toto by bolo ideálne, keby rovnako to bolo delegované nejakému inému orgánu, ktorý bude toto riešiť a nebude to riešiť priamo politik sám. To považujem za veľmi nešťastný spôsob.
0: to by veľmi jasné slova k tejto otázke. Dovolte, aby som to zakončil celú tú našu diskusiu takým úplne ľudským pohľadom bežného občana na Slovensku. Po tých dvoch kolách celoplošného testovania aj po dosť prísnych opatreniach, ktoré na Slovensku zavládli, mnohí ľudia si tak vydychli teraz a zdá sa im, že môžu normálnejšie žiť. Dokonca zavládol aj taký optimizmus, ktorý ide aj z tých tlačoviek, politikov, že je to o mnoho lepšie na Slovensku, ako bolo, podarilo sa nám dostať sa z toho najhoršieho. Je to ten správny pocit, s ktorým by mal bežný človek ráno vstať a robiť svoje bežné činnosti?
1: No ja by som naozaj všetkým odporúčal iba si spomenúť, že ako sa cítili koncom septembra. Lebo tie čísla budú pravdepodobne veľmi podobné. To znamená, že sme znovu v septembri. A čo? Sme je lepšie pripravení, všetko je lepšie a videli sme, čo nás čakalo. Nás čakal celý október. Teraz nás čaká znovu október a ide o to, ako ho zvládneme. Máme nejaké nástroje navyše, to je výborné, nejaké veci asi budú trošku lepšie, ale napríklad tá návada, práve tá ako keby napätie a tie psychické problémy, duševné zdravie a podobne, tie sa stále s tým, keď to všetko sa to predlžuje, tie sa zhoršujú. A práve toto nám môže byť našim najväčším nepriateľom. Ja sa práve bojím toho nárastu napätia a podobne. A hlavne, keď to bude spojené s tým, že budeme vidieť dosť nepríjemné veci z, z nemocníc, lebo tam sa tá situácia stále zhoršuje, tak táto kombinácia môže naozaj eskalovať napätie v spoločnosti. A, a ja by som povedal, aby, ako vyzval ľudí k tomu aby ešte vydržali, ešte vydržali vlastne, asi to bude trvať ešte možno pol roka alebo niečo toho typu, takže ešte treba naozaj vydržať a mali by sa snažiť v čo najlepšom ako keby dušovnom zdraví prežiť vlastne celé toto obdobie, snažiť sa vy, vy, ako vyvarovať extrémom na ľubovolnej strane, či protestovaniu alebo prílišnému strachu. A naopak, aby sa snažili v tom živote nájsť niečo, čo sa dá ešte vlastne teraz, Ako čo môžu robiť. Aby, aby hľadali tie možnosti a nie to, ako sú obmedzovaní. Myslím si, že toto by výrazne pomohlo celej tej spoločnosti a, a dúfam, že to čo najviac ľudí prežije akože v dobrom.
0: Pán kor, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a podelili sa s nami o vaše postoje.
1: Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz. Ďakujem.